0: zero doze News, podcast. Na zero doze News, Cidade Sem Limite, com Tony Blade. Bom dia, muito obrigado pela sua participação, estamos no ar com o Cidade Sem Limite, aqui na zero doze News, é sempre um prazer ter você conversando conosco Todas as manhãs e o programa que começa agora às 7 horas, né? h três agora estamos no ar, para a gente discutir vários assuntos pertinentes à nossa região. Então, para você que mora em São José dos Campos, preste bem atenção. Nós falávamos aqui no programa, eu sou um cara muito justo. Né? eu gosto de primeiro ter a, a prova esperar o acontecimento para depois começar a emitir a opinião ou pelo menos abrir um espaço aqui para que vocês possam interagir também é a questão da licitação aí do, do, dos, dos envelopes que já foram abertos e dois lotes ficaram para Itapemirim parece-me que eles não vão não estão cumprindo com o compromisso mas nós vamos destacar isso vamos falar sobre esse assunto daqui a pouco dentro do cidade sem limite aqui na 012 News um outro caso que nós vamos conversar também é a questão dessa, dessa onda de gripe que vem preocupando os moradores da cidade de São José dos Campos e a gente vai conversar com a secretária Margarete Correia também dentro do Cidade Sem Limite durante o programa. Mas antes eu vou abrir aqui uma exceção para a gente que o programa, a gente vai buscar todas as informações, né? Aqui a gente não tem um, não segue um protocolo o que acontece a gente vai buscar e a cidade de Tremembé vem fazendo um trabalho fantástico eu quero aqui agradecer já de, de, de antemão ao prefeito de Tremembé ah, o Clemente Neto, muito obrigado aí pela pela participação e, e inclusive pelas informações que tem passado para a gente aqui todas as manhãs, né? E eles abrem, na verdade, inicia hoje para se ter uma ideia um trabalho bem bacana com os artistas da cidade. Isso é legal. Então a prefeitura de Tremembé saindo na frente, iniciando hoje, né? Quarta-feira. Já esse festival cultural da cidade, com apresentações aí de grandes talentos da cultura do município, e o objetivo é, da, é valorizar, né? Tá aí imagens. Se você acompanha, você que está nos acompanhando através da multiplataforma dos nossos aplicativos, você pode acompanhar as imagens. Você que está em 94,5 vai ouvir. Você que está em Tremembé, você que está em Taubaté e também São Luís do Pareitinga e outras cidades das imediações, das como Natividade da Serra também. Mas eu quero ouvir o que diz aqui o representante eh, desta pasta, né? Da pasta de cultura da cidade de Tremembé. É o Silas Augusto que traz todas as informações pra gente, um tiquinho só, né? Pra por conta da rotatividade aqui do programa e de muitas é, é, informações que nós temos hoje aqui a serem prestadas a você que nos acompanha, o Silas Augusto vai trazer mais detalhes conosco. Para a pra, pra gente, hoje falhou aqui, né? A questão de quando começa o festival, o objetivo do festival. Explica isso para gente, Silas, aí de Tremembé. Obrigado, viu? Seja bem-vindo ao Cidade Sem Limite.
1: Então, o Festival Cultural de Tremembé. Começa hoje, quarta-feira, e vai até o dia 23 de janeiro, onde acontecerá shows com bandas e artistas locais que foram contemplados pela Lei Federal Ad Blanc. Os shows acontecerão na Praça da Estação todas as noites, a partir das 19h30. E, e aproveitamos para convidar vocês pra, para prestigiarem os nossos artistas e também para aproveitarem das barracas de comidas e bebidas e espaço Kids, que estão dando um suporte para o entretenimento para todos vocês virem com a família e desfrutarem deste grande evento. Portanto, quero reforçar o convite para vocês para virem para o Festival Cultural de Tremembé, que começa hoje e vai até o dia 23 de janeiro. Vem para Tremembé você também! Bom dia a
0: todos vocês, ouvintes da 012 News. Muito obrigado, viu? Obrigado pela sua participação, Silas Augusto de Tremembé, representando essa pasta, trazendo essa informação importante aqui pra gente da cidade de Tremembé. Não importa. Né, o prefeito de Natividade da Serra, que tem uma parceria com a gente aqui muito bacana, o prefeito de Lagoinha, a prefeita Ana Lúcia da cidade de São Luís do Paritinga, privilegiada, hein, prefeita? Tem a 94,5 exclusiva aí para a sua cidade, isso é bacana. Né? O sinal está aí bem forte, digitalizado, para que a senhora consiga acompanhar e todos né, que moram aí em São Luís do Paritinga acompanhando o nosso programa aqui. Choveu barbaridade, a galera ficou assustada aí? Agora, acho que não, né? Porque São Luís do Paritinga tem agora é, um, um equipamento que mede o nível do rio, né? Se está subindo, se não, e tem inclusive um, um alerta que é dado quando passa do nível estipulado pelos órgãos competentes, enfim. Mas essa chuva forte não resta dúvida que fica todo mundo aí de antena ligada, não é verdade? Bom, para a gente dar sequência aqui... Nessa questão da licitação em São José dos Campos, a Prefeitura do Município já notificou a Itapemirim... Pelo descumprimento de, de contrato. Pelo menos o que estava no contrato, quando falamos da última vez com o, o Felício Ramute, prefeito aqui de São José dos Campos, ele falava: por enquanto não há nada que deponha contra a empresa aqui neste contrato. Porém, agora parece que houve um descumprimento. Então, aí entra, sem dúvida nenhuma, o departamento jurídico da prefeitura para tomar as devidas providências a respeito disso. A Itapemeri tinha né, até esta segunda-feira que já passou, né, para apresentar aí os contratos da aquisição de 445 novos ônibus, entre carros, né, entre ônibus, enfim, e, e, e os articulados também que estava no contrato para iniciar o transporte coletivo em São José dos Campos. O padrão né, seria seguir tudo que está no contrato, porém até agora isso ainda não aconteceu, incluindo também ônibus menores, como micro-ônibus e vans, enfim, tudo isso estava no contrato, mas não aconteceu pelo menos até agora. A Itapemirim ainda não vai operar os ônibus da linha verde, viu? É importante que você saiba disso, que foram adquiridos pela própria prefeitura com um contrato, ou seja, no, que reza no contrato com garantia de cinco anos. As é o que dura a bateria né? quando você compra um carro elétrico que é algo ainda novo sendo testado, enfim eles dão uma garantia, então com 5 anos tem que trocar as baterias do ônibus que custa quase o preço do ônibus porém a garantia da fábrica é de 5 anos então se pifar antes de 5 anos eles trocam a bateria ou as baterias. Caso passe da garantia, aí inês é morta e dançou, né? Aí a prefeitura vai ter que gastar uma grana para tocar, a, a trocar as baterias. Mas vamos colocar na balança para ver o equilíbrio, para ver se, é, é, se vale a pena, né? Com relação ao combustível, enfim, não sei como é que isso vai ficar, mas vamos aguardar o desfecho disso. A informação da notificação foi divulgada no começo da tarde de terça-feira de ontem, portanto. Pela, pela pelas redes sociais né Nós vamos tentar contato também com Felício Ramute importante que ele fale ao vivo conosco o prefeito Felício Ramute ele destacou que a Itapemirim tem 72 horas para apresentar todas as documentações viu e cumprir o contrato né ou uma justificativa não conseguimos comprar porque a situação ficou difícil enfim não importa tem 72 horas para justificar ou apresentar o que está no contrato viu mas ele deu uma entrevista na verdade ele gravou uma live nas redes sociais e nós vamos usar esse trecho aqui para entender um pouco o que o Felício Ramute falou a respeito disso, afinal de contas, ele é o administrador da cidade e tem sem dúvida nenhuma a obrigação de dar uma satisfação ao munícipe, até porque nós conversamos aqui no programa ele diz, por enquanto, Tony, não há e ele tem, tinha razão, né? Não há nada que a gente tenha que se preocupar com relação a Itapemirim, porque até momento existe um contrato muito bem amarrado, muito bem feito com a Itapemirim, que eles têm que cumprir o que está no contrato. Caso eles descumpram, nós vamos tomar providência é exatamente isso que está acontecendo. Fala prefeito Felício Ramute de São José dos Campos a respeito desse embrólio a Itapemirim que já teve um problema seríssimo com relação aí ao transporte aéreo, né? Agora Parece que o contrato de São José dos Campos começa a acender uma luz no final do túnel negativamente. O que diz o prefeito a respeito disso?
2: Boa tarde. É, o tema é, de hoje é sobre a concessão do sistema de transporte público. É, a contratação sobre concessão da empresa Itapemirim para operar os lotes 1 um e os lotes 2. Eu disse em todas as entrevistas que participei. A respeito das notícias em relação à empresa Itapemirim, que até o momento ela tinha cumprido todos os requisitos eh, dos nossos contratos e estava em dia com tudo aquilo que o contrato previa. Essa situação mudou a partir de ontem. Eh, ontem era o prazo que a empresa Itapemirim tinha para apresentar o contrato de aquisição dos veículos que começariam a, a operar em maio, no dia 15 de maio. E ela não apresentou. Esse contrato ontem, então nós já fizemos uma notificação à empresa Itapemirim. Então, sempre eu gosto de deixar tudo muito transparente. Então, a partir de ontem, eles passaram a descumprir os contratos. Até então, eles vinham cumprindo todos os prazos necessários. Olha, nós notificamos a empresa, né, os dois lotes, na verdade, e demos 72 horas para a empresa dar algum tipo de explicação e apresentar essa aquisição dos veículos, veículos, conforme prevê a licitação que ela, que ela, participou. Que ela participou. Se, se ela, ela não apresentar, isso pode levar à rescisão contratual. É o caminho que pode levar à rescisão contratual. É a, rescisão contratual. contratual. A, a gente tem que fazer tudo correto, de acordo com, com lei, acordo com a lei, para que, que ela, ela não possa reverter, reverter isso e ainda a prefeitura perder dinheiro nessa situação. situação. Então a gente tem então, que é fazer tudo certo. Vocês viram agora, não sei se vocês acompanharam, mas teve uma empresa na época do PT, né? Que, que teve, teve o seu, seu, a sua a licença, licença o Alvará caçado, e agora nós, nós eu e você, estamos pagando 72, 70 milhões de é, reais de, de, de indenização, indenização para esse emprego. Então a gente não pode deixar isso acontecer e até, e até a rescisão contratual tem que ser, que ser feita da forma correta, correta caso, caso isso aconteça. Então. Nós estamos aqui acompanhando, é isso que eu quero dizer a você, usuário do sistema de transporte público, a você, motorista, funcionário das empresas de ônibus. Desde o início eu disse que nós íamos analisar todas as documentações e tomar as atitudes necessárias. Aqui a gente não tem fornecedor de estimação, não. Quem, quem é correto com a cidade tem um bom tratamento por parte da prefeitura. Quem não é correto, então já foi a primeira, vamos falar em português, pisada na bola, hein? falando em português claro da empresa. Agora, Agora ela tem 72 horas, tem que fazer, prestar os esclarecimentos ou apresentar, apresentar os contratos de, de aquisição. Se, Se não, não apresentar, nosso departamento, departamento jurídico tomará todas as atitudes necessárias, necessárias inclusive podendo levar ao rompimento do contrato. do contrato. Lembrando, as empresas as atuais têm até outubro já prorrogado seus contratos, seus contratos. a gente a quer, quer um veículos nós, novos, quer um novo sistema de transporte. transporte. É, mas, é, mas tem que, tem que ser feita da forma correta, correta. É, a empresa participou, foi a única que participou é, e agora ela tem que cumprir o contrato não cumpriu, vai ser penalizada por não cumprir então eu queria é, dividir com você essa informação, você é usuário do sistema de transporte você que trabalha nas empresas de ônibus ou fornecedor de empresas de ônibus é, nós estamos, vamos continuar atento e o jurídico está de olho para que esse contrato ou seja cumprido rigorosamente como se prevê ou que a gente parta uma para uma nova decisão em relação ao sistema de transporte, transporte público da cidade. Continuar trabalhando, não é simples, não é fácil. Nós vamos continuar, continuar com toda a equipe trabalhando para oferecer para você o um melhor sistema de transporte. Como os nossos VLPs, né, que já estão rodando, né, da linha verde que vocês é, viram, né, que já, já tem, é, tem é, para quem, é, quem já, já usou, já sabe, é, já está gostando bastante desse novo sistema. Então. É, 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 é isso que eu queria compartilhar, compartilhar com vocês, aqui, aqui a gente vai agir do jeito, jeito certo. certo, é como, é como a, a gente, gente sabe, sabe que São José gosta como e como a gente tem gente feito, tá bom? Obrigado, boa, boa tarde, tarde a todos.
0: Muito bem, esse áudio foi gravado ontem no finalzinho da tarde pelo prefeito Felício Ramut e a pura realidade que a gente acaba destacando aqui. Quem não pode com Mandinga não carrega patuá, essa é a pura realidade. Né, se é uma empresa, tá sofrendo algum tipo de problema, ainda entra numa licitação como essa, nós já falamos destacamos aqui a história da Itapemirim né, tem uma das sócias da Itapemirim, que está é, é, tendo problema lá com os outros sócios, enfim, e por conta disso a, a, o transporte aéreo já apresentou problema com prejuízo gigantesco às pessoas, aos passageiros que se utilizavam de aviões ligados à Itapemirim e outros e outros, outras empresas também ligadas ao grupo. E aí, o que que aconteceu? Eles ganharam a licitação em São José dos Campos. Obviamente que eles teriam que comprar uma série quatrocentos e poucos ônibus, incluindo vans, micro-ônibus, enfim, para suprir a necessidade do transporte coletivo de São José dos Campos. Porém, no contrato, né, eles assinaram, registraram, tudo certinho, só que eles teriam que apresentar um contrato de aquisição dos ônibus e não são ônibus reformado não, viu? Não é pegar um ônibus velho, pintar, e mostrar para a cidade como acontecia antigamente, e aí a população de São José dos Campos acabava engolindo. Não é por esse caminho. Hoje, a cidade que mais cresce no Vale do Paraíba tem uma forma diferente de administrar pelo que a gente vem acompanhando. Como disse aí o prefeito Felício Ramute, herdou uma herança do partido anterior, ou seja, do governo anterior, né, como prefeito em São José dos Campos, de 70 milhões aí, enfim, o que ele acabou de falar. Então eu acho que a coisa tem que ser muito bem feita. Volto a dizer um ditado antigo: quem não pode, com mandinga, não carrega para atuar. Pergunto eu agora como vai ficar a questão do transporte coletivo em São José dos Campos. Permanece a mesma empresa? Eu tenho plena certeza que está sendo muito bem administrado, muito bem tratado esta questão. Porém, é preocupante para a população sim, porque nós esperávamos uma empresa competente, né, estabelecida, com o um nome que tem Itapemirim, que viesse fazer algo. Bom, não apresentou o um contrato, pelo menos até agora, que estava previsto para apresentação na segunda-feira. E não fez. E desta forma tem 72 horas. Para comprar os ônibus novos, não vão pintar o ônibus velho e trazer aqui, porque nós vamos descobrir e nós vamos denunciar vocês aqui. Tudo bem, pessoal da Itapemirim? Vamos com o nosso contato agora, para seguir essa conversa importante com relação à licitação e a, 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 o contrato assinado aí pela Itapemirim. O nosso contato é com o Douglas 9. Ele vai trazer mais detalhes para a gente aqui para falar a respeito. Ele está representando o secretário de Mobilidade Urbana Paulo Guimarães, na sua ausência, é o vice, né? Ou seja, vai trazer mais detalhes a respeito disso pra gente, não tenha dúvida, foi uma surpresa. Já, não, já era de se esperar por conta do que vem acontecendo com a Itapemirim. Como fica essa questão? O prefeito disse que já deu 72 horas. Vocês têm um plano B para manter essa mesma empresa ou outra empresa em caráter experimental? É, é, é Douglas, para que o transporte coletivo de São José não seja prejudicado, bom dia, muito obrigado pela sua participação.
3: Bom dia, Tony. Bom dia, ouvintes da Rádio 012 News. É, bom, é, vamos relembrar um pouquinho, o lote 1 um atende a região norte, oeste e sul, a região, a, o lote 2, a região leste e sudeste. É, foi, feito essa, foi feita a licitação. E a empresa, ela teria que nos apresentar na data, de, até, a data até o dia 3, na segunda-feira uh, O contrato de aquisição da frota E o layout da frota Para ser avaliado pelos técnicos da CEMOB Não foi feito Aí nós fizemos a notificação é, E já encaminhamos para a empresa Mas vale lembrar, conforme o prefeito ressaltou é, Que tanto o prefeito Felício Quanto o vice-prefeito Anderson Eles sempre pautaram pela transparência em todos os atos da administração principalmente do sistema de transporte público, então eles trazem à luz, essa licitação todos os atos, então da forma que ocorreu a licitação desde o seu início com a participação popular com reuniões nos bairros, nas regiões, audiências públicas até a participação da FGV nós chegamos a esse modelo, mas com muita transparência com muita publicidade de todos os atos, como o prefeito fez ontem, demonstrando a notificação que foi feita para a empresa.
0: Agora, Douglas, o que a gente fica preocupado, né, nós que somos de São José dos Campos, representamos aqui a cidade que mais cresce no Vale do Paraíba, né, eu digo no setor de comunicação, a mídia, né? a 012 News, na sua multiplataforma 94,5, chegando a Mix FM dia 10 para linkar e formar essa rede de rádio séria para discutir os problemas da nossa cidade e de outras cidades também. A preocupação é, não, não resta dúvida, né? A população fica, sem dúvida nenhuma, preocupada. Vamos colocar aqui, eh, Douglas, que essa a Itapemiri não cumpra com o seu compromisso. Bom, existem três envelopes, creio eu, né? Um foi aberto, como é que funciona isso? O, o, o qual seria a próxima empresa, a empresa da vez? Essa não deu certo, nós não podemos ficar sem o transporte aqui. Como é que fica? Como é que vocês trabalham essa situação para definir uma outra empresa para suprir aí o que a Itapemiri não conseguiu cumprir, se ela não apresentar né, esse, esse contrato de aquisição dentro de 72 horas
3: bom, vamos lá, vamos, vamos por duas frentes de raciocínio, primeiro que é, vamos tranquilizar a população nós temos um contrato com o consórcio 123 é, um, até outubro, o então, atual, o atual né? o atual, Sim. É, então não há nenhum impacto, não há nenhum prejuízo à população nesse sentido é, e aí sim, é, se caso, se caso deixando bem frisado, a Itapemirim não cumpra todas as exigências, nós abriríamos um novo processo licitatório.
0: Tá, e quanto tempo leva esse processo licitatório?
3: Aí, é, aí vai um... tem toda uma análise, tudo. O, o que é importante pra gente, Tony, é que sim. nós não temos um contrato emergencial, uhum. nós temos um contrato é, com um prazo... É, é, muito bom para poder ter a tranquilidade jurídica e, e fazer todo o procedimento necessário para que é, tenhamos um ótimo transporte aqui em São José dos Campos.
0: É, isso, isso é bem. Eu sei, eu tenho plena certeza. Eu falei com o Anderson Faria, vice-prefeito, também Sim. com o próprio prefeito falou conosco agora há pouco e, e a gente não pode antecipar, né? Eu fui, eu não, não poderia ser de forma nenhuma aqui no programa, sério que sou, né? Leviando com relação à empresa. Então, muitas pessoas começaram a criticar lá atrás, falaram, olha, a empresa vai dar problema aqui em São José dos Campos. Até que se prove o contrário, existia um contrato que seria, obviamente, esperávamos que esse contrato fosse realmente cumprido. Bem, Ainda existe uma luz no fim, no fim do túnel, né? Essas 72 horas começou ontem, pelo jeito, não é, sim, Douglas? Sim,
3: Mas, assim, deixar a população bastante tranquila que nós temos as 72 horas para a empresa apresentar a, a justificativa, apresentar o, a, o contrato da aquisição da frota, o layout da frota. Os nossos técnicos estão trabalhando, estão, trabalhando, estão empenhados nisso. É, o importante que assim, nós vamos manter o transporte com qualidade e vamos honrar todas as nossas obrigações aqui na, na cidade.
0: Bom, e a gente vai acompanhar atentamente aqui, né? O que vai acontecer, o desenrolar dessa história toda, até porque a cidade de São José dos Campos que Cresce a cada dia que passa e entrando agora na sua segunda fase com relação à linha verde. É importante também, Douglas, a gente destacar aqui que a linha verde ou os ônibus da linha verde não tem ligação com a, a Itapemirim ou com a, as empresas que ganharam a licitação, pelo que eu tive de informação. E você pode destrinchar isso para nós, né? trocar sim, em miúdos para que a gente sim. possa entender. A prefeitura ela é responsável, tem uma outra empresa que administra. A, a linha verde?
3: É, a linha verde ela entra no lote 1 um, uhum. é, que contempla a região norte, oeste e sul. É, e nós iniciamos agora no dia 28 de dezembro a, um projeto piloto com os veículos leves sobre pneus para poder trazer, é, demonstrar para a população, para o usuário é, e também para testar os veículos, para poder como são veículos elétricos, para poder fazer é, essa demonstração para a população e para os nossos técnicos também poderem é, entender bem mais esse, sobre esses veículos.
0: É, eu acho que isso é, é, é importante porque muito dinheiro envolvido, eu não faço ideia de quanto seja, né, é, cada, quanto custe cada ônibus, mas é uma série de ônibus que a empresa tem que colocar para iniciar o transporte coletivo aqui em São José dos Campos. Hoje está funcionando, mas por força da lei, é necessário uma licitação, é necessário trocar e eu acho isso bem, bem bacana para não virar monopólio. A exemplo de empresa de ônibus São Bento, na época do Renê, mala de dinheiro, era a, 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 prefeito local levando mala de dinheiro para cá e para lá, enfim, acabou tudo isso, eu diria como fa, faço aqui minhas palavras de Emanuel Fernandes acabou a farra do boi eu acho que é dessa forma São José com uma cidade com mais de setecentos mil habitantes, quase oitocentos mil habitantes, tem por sua vez né? De mostrar aqui a seriedade como vem mostrando através dessa administração de Felício Ramute e Anderson Faria. Bem importante essa questão, só um destaque bem rápido com o Douglas aqui antes da gente ir para o intervalo, a questão da chuva, Douglas, você que está no lugar do Wolverine, Wolverine deu uma saída aí para descansar merecidamente e o Douglas representando aqui, eu falo Wolverine, mas é o secretário de mobilidade urbana Paulo Guimarães, a quem eu tenho um respeito muito grande. A chuva trou Fosse problemas diversos para as ruas e avenidas de São José dos Campos. Eu falei ontem aqui com o Ricardo Minoro, que ainda estava em processo de remoção dessas árvores, e você como representante da mobilidade urbana, como estamos aí com as nossas ruas e avenidas?
3: O Primeiro, trazer um abraço do, do Paulo Guimarães para você, para a equipe, você sabe obrigado. o carinho e respeito que ele tem por, por, pelo teu trabalho. É, só frisando o da forma o, só para encerrar o assunto da do novo processo solicitatório sim do, do processo licitatório, o prefeito Felício e o, o Anderson eles sempre pautaram pelo equilíbrio sim então da mesma forma que não existe uma preferência por uma empresa também não existe um antagonismo pela empresa é, nós vamos respeitar é, e trabalhar para que seja feito da melhor forma possível com relação à chuva, você sabe que foi um, um pico aqui em São José dos Campos gigantesco, então várias vias interditadas é, queda de árvore, problema de, de energização, é, falta de luz e nós conseguimos é, nós apoiamos a Secretaria de Manutenção da Cidade né, desde a da... Da, do início das chuvas até até hoje, nós estamos trabalhando para poder auxiliar, não, não são situações que você consegue resolver num, num, num passe de mágica, né num primeiro momento você tem que tomar cuidado com o que está energizado, é, segundo momento são cruzamentos importantes da cidade que, que ficam sem semáforo, e aí você tem toda a hora que começou a chuva, eu corri para o para o CSI para poder ajudar no, no monitoramento, é, e nós apoiamos a Secretaria de Manutenção da Cidade no, no decorrer de todos esses dias. É, sempre é bom lembrar que, sempre feito com muita segurança, com muita cautela, para que não aconteça mais nenhum sinistro, né?
0: Muito bem, muito obrigado Douglas Douglas representando a Secretaria de Mobilidade Urbana, muito obrigado agradeço aí o abraço né, enviado pelo Paulo Guimarães a recíproca é verdadeira, eu também tenho um respeito muito grande por ele pela, pela forma que ele nos trata, sempre acompanhando o nosso trabalho e nós, obviamente divulgando o bom trabalho da Secretaria descanse aí tranquilamente senhor Wolverine, nós estamos aqui à disposição e é carinhosamente o jeito que a gente trata o Paulo Guimarães. Obrigado, viu? Um abraço, Tony. Um abraço aos ouvintes. Estamos sempre à disposição aqui. Bom, tem informação chegando. Daqui a pouco eu quero fazer uma outra pergunta para o Jesse mas antes vamos saber o que, que o Jesse tem de em primeira mão. A informação não para e a gente abre aqui né, o canal direto com o Jesse Nascimento na 012 News em 94.5, 012 News FM. Direto da cidade de São Luís do Paritinga, para toda a região do Vale Histórico. E dia 10, estreia para toda a região de São José dos Campos até Guarulhos com a 94.9 Mix FM, você não pode perder. Diga lá, Jesse. Bom dia.
4: Bom dia a todos, bom dia Osimou Ninhos, telespectadores, Tony. Corpo de Bombeiros faz neste momento o resgate de cerca de 40 turistas. Que estavam perdidos no Pico dos Marins, na cidade de Piquete. Os turistas é, se perderam porque ocorreu uma, uma forte chuva e, com muito vento lá no Pico dos Marins, as barracas em que eles estavam acampados, elas, evidentemente, com as coisas é, GPS, é, o caminho da trilha, né, para que eles retornassem à base ali do pico, ele, é, é, eles se perderam. Com essa chuva. Então, o Corpo de Bombeiros foi acionado e faz neste momento o resgate destes turistas que estão perdidos ali no Pico dos Marinhos, em Cruzeiro. Eles já foram encontrados e está é, se iniciando neste momento o processo de descida destes grupos com em relação à base. A gente volta com informações desse caso a qualquer momento também em 012news.com.br. O Hoje. que
0: não é novidade para ninguém é as pessoas se perderem lá no, 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 no Pico do Marins, né? Não é nenhuma novidade, mas... Fazer o que, né? Acontece, eu não sei se tem guia ou se as pessoas acabam se distraindo, porque no mato é complicado, né? Você tem uma visão quando você está indo na trilha, quando você volta a visão é completamente diferente, que faz você se perder, no resto é a menor dúvida. Mas vamos ao caso, daqui a pouco, depois do intervalo, de uma garota, uma criança, que ontem houve um embróglio nas informações, é o que eu digo, o jornalismo tem que ser sério, né? Eu falo sempre isso aqui e cobro sim das pessoas que se mete uh, se metem a fazer jornalismo aí um fala nove anos outro fala cinco anos, gente é uma uh, desinformação que prestam que pelo amor de Deus, viu? Ontem eu comecei a ler o noticiário na, na, em todos, né? Todos os noticiários de São José dos Campos e cada um falava uma idade, gente, já não se faz mais jornalista como antigamente eu acho que enquanto não tiver a informação exata, precisa não tem achômetro, pô não tem aquele negócio de dizer, olha é a criança de nove aí o outro já publica, criança de cinco aí o outro a criança de quatro Pera aí, desculpe falar aqui mas jornalista feito das coxas pelo amor de Deus, né? se não tem a informação, não dá Sabe por quê? Porque são milhares, milhares de pessoas acompanhando a sua informação Nobre amigo, e você prestando um, um serviço sem qualidade, não sabe nem a idade do que aconteceu. Na verdade, não vem ao caso, né? Penso eu aqui, com a minha experiência né, como repórter policial de longas datas, indo ao local, eu jamais falaria isso, né? Então, eu acho que tem informação que nem, que nem vale a pena, mas se já que vai dar, dê a informação certa, pelo amor de Deus, né? Ah, eu digo aqui, falo sempre, a galera coloca o diploma embaixo do braço e sai fazendo lambança. Eu critico, sim, senhor, porque fica feio isso para pro, pro, pros veículos de comunicação. Vamos pro intervalo, a gente volta já. Na 012 News, Cidade Sem Limite, com Tony Blair. Muito bem, estamos de volta com Cidade Sem Limite aqui na 012 News. Muito obrigado pela sua participação e tem uma notícia boa de Ilha Bela, hein? Ei, João, que diria nós, hein? Já pensou? A Câmara Municipal da cidade de Ilhabela aprovou um reajuste salarial do prefeito que vai para R$ 30.000, 30.500 Bom salário, hein, Toninho Colute. Agora dá para você pagar o camarão aí para nós, né? O vice-prefeito vai receber aí um salário mínimo. Né, de dezessete mil e reais por mês, não é fácil administrar uma, uma cidade, não resta dúvida, mas não poderia deixar de falar, é notícia, vamos divulgar aqui. Bom, eu estou com a Margarete Correia, secretária de saúde de São José dos Campos, que substituiu Danilo Stanzani, a quem tem um respeito muito grande, hoje está na Santa Casa de São José dos Campos. Já passamos por vários mandatos acompanhando o trabalho relacionado à saúde ao calcanhar de Aquiles. Ninguém consegue resolver o problema de saúde de cidade nenhuma. Se encontrar o um Salvador da Pátria, me apresente que eu quero entrevistá-lo. Né? A partir do momento que a cidade coloca um atendimento de primeira qualidade, as outras cidades que não têm o mesmo atendimento começam a vir para cá ou seja, ou ir para o local onde o atendimento é, é melhor. Então é muito difícil você ter uma saúde de primeiro mundo. Digo de primeiro mundo porque nos Estados Unidos não tem SUS, né? Então lá é convênio. O sujeito trabalha, ganha bem, paga o seu convênio e pronto. Agora o, Sul, o, o, o Brasil vive enterrado em SUS, né? E é uma exigência que ninguém aguenta. Então quem administra realmente tem que ter o pé no chão para poder driblar. Isso tudo e, e finalizar o um mandato sem nenhuma crítica, o que é bem difícil. Secretário Margarete Correia, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Cidade Sem Limite, na 012 News. Seja bem-vindo aqui e é um prazer recebê-la para a gente falar um pouquinho sobre diversos assuntos relacionados à saúde.
5: Bom dia, Tony, todos os ouvintes, é, o prazer é meu e a oportunidade de poder estar assim levando a, a, a todas as notícias, né, como vocês sempre fazem, sempre fiel à a, 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 a fidedignidade, né, eu acho que isso que é, a gente falar sempre a verdade, encarando os problemas de frente, é dessa forma que a gente sempre trabalha e que a gente é o mais transparente possível, eu acho que é por aí, a saúde caminha é, claro, como você bem falou, numa época bastante difícil, peguei o ano, né, talvez o pior dos anos nesse sentido, mas com certeza tem uma equipe fantástica que nos dá total apoio e faz a, da saúde ser é, muitas vezes é, é, homenageada até. Né, pelos bons resultados que tem eh, conseguido apesar dos problemas.
0: Danilo, amigo da onça, né? Na hora que o negócio pegou, ele falou, vamos chamar agora a Margarete <risos> para segurar essa onda. Eu brinco muito que eu tenho um carinho, um respeito muito grande pelo Danilo e pela sua competência também. Vamos falar na questão para abrir, né, essa, essa esse bloco de entrevista aqui com a secretária no tocante essa nova cepa aí de gripe que vem assolando a cidade, muita gente ficando gripado nas redes sociais, a gente acompanha na nossa multiplataforma e no nosso contato direto com os nossos internautas e ouvintes também da 94.5, todo não tem um que não ficou gripado. Eu fiquei, é. só que a gente se cuida, é, vitamina D, enfim, vitamina C. Se você tem né uma imunidade boa, a gripe passa fraquinha e vai embora. Né? Então cuide da sua imunidade para que a coisa melhore. Mas eu acho que todo mundo e as UBSs, inclusive os hospitais. É, 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 privados também estão lotados com essa questão da gripe.
5: Sim, Tony. Essa realidade já está acontecendo nos últimos 14, é, 20 dias, né? Ela teve muito forte, eh, 20 mil pessoas foram acometidas de uma hora para outra lá no Rio de Janeiro. E nós, como estamos aqui muito próximos desse rio São de Paulo, que é tão, tão importante, tem tanta uh, na influência, não tem como não, não, não chegar à nossa, na, à nossa cidade essas cepas diferentes. E a a gripe de agora, ela é uma, uma uma cepa nova, né, que é a H3N2. E ela realmente tem uma grande transmissibilidade e não estava, e como não está presente no, no imunobiológico que nós fizemos a vacinação no meio do ano. Você se lembra bem que foi também bastante complicado, tivemos que estender a vacinação por dois, três meses e as pessoas não compareceram, né? Quase um terço da população e é que se vacinou contra a gripe. Mas essa gripe que está agora, a cepa dela, ela só vai estar contida no imunobiológico da próxima. É, Uh, vacinação que vai acontecer por abril e maio. A prosa então, é a
0: imunização, isso,
5: né? Isso, normalmente, porque a, a, o vírus da, da influenza, ele é muito mutável. Então, por isso que a gente toma todos os anos. Ela é feita sempre com as cepas que, que a, a, circularam durante a, o ano anterior. Então, às vezes as pessoas falam, ah, por que não faz a, 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 a imunização em massa novamente, né? Porque a que tem agora, ele é remanescente do inverno e não contém a cepa nova, né? Então, que as pessoas tenham essa clareza, estamos com, com, com um estoque do Estado como um todo baixo, São José com seis e doses somente, já distribuídas nas unidades e será para público, justamente que é, é, pode agravar é, numa situação de qualquer gripe. Então, essa, essa, essas, essas, esses, essas vacinas vão ser dadas nas crianças de seis meses a menor de seis anos as grávidas, as puérperas né? quem tem comorbidades mais graves esses serão nossos focos e tá sendo nas unidades até que acabe o estoque mas isso não garante que não vai pegar essa gripe de agora por causa da cepa
0: quantas vacinas nós temos aqui quantos vírus, né? tem H1N1 tem a influenza e agora vai entrando essa nova cepa que vai fazer parte do calendário também para vacinação tem o, o, o a, a Covid-19, é. como é que é isso? Não,
5: não, não. É, é, é uma coisa diferente da outra. A vacinação de imunobiológico para gripe, ela contém a cepa, não vai ser uma nova vacina. Ela não é uma outra vacina. Ela simplesmente vai conter a cepa de agora. Então é a mesma que tem todos os tipos de influenza e as suas uh, todas as suas derivações. Então uh, não é uma nova vacina é a mesma. Quando tiver do, da gripe do ano que vem com certeza já vai haver dentro dela, né? É, proteção contra H3N2.
0: E, e a questão do Covid-19, aí o Covid-19,
5: é, também, ela, ela, na verdade, é só questão de marca, ele vai toda vez, vai tentando sensibilizar as novas cepas. Então, é uma vacina que vai acrescentando é, 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 para poder fortalecer a imunidade. Então, com certeza, vai entrar pro calendário vacinal, ó, de Covid, né? É uma coisa quase que, não tem nem como fugir disso, por alguns anos a, o, o vírus ainda vai circular, e o, o importante é que todas as pessoas possam é, fechar o esquema vacinal a gente tem visto muito fora do, do, do país França ah, o Reino Unido com ah, agora Estados Unidos de novo bombando mas assim ele tem uma característica é, diferente né primeiro ele tem uma transmissibilidade bastante alta né ele é de todas as cepas ela é a que mais transmite rapidamente mas também ela é, ela traz uma, uma, um, um benefício, digamos assim. Ela, ela quando, quando manifesta, ela manifesta de uma forma mais leve, como se fosse um resfriado. Por isso, é a grande dúvida hoje, né? A gente está numa epidemia dentro de uma pandemia. E a variante então, também. É, aí agora né? E aí, uh, quando o médico atende essa pessoa, ele tem que definir qual é o quadro, né? É de uma gripe ou é do Covid? O quadro é bem parecido. A diferença crucial, talvez, de cara, seja aqui a, a, na parte da gripe. Ela é mais severa no, nos primeiras 48 horas. A pessoa costuma ter uma febre súbita, né? Dor de garganta mais pesada, dor no corpo mais sentido, né? E, e, e da Covid, não. Ela vem com uma, uma garganta mais só raspar, raspando, uma coriza insistente, né? Um quadro um pouco mais suave mais que vai é, intensificando no quarto e quinto dia. Então, basicamente é isso. E na hora da, 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 dos pronto-atendimentos, que é o que a gente tem, tem percebido, né? como pessoa, o pessoal, infelizmente, muita gente se aglomerou, né? Natal, Ano Novo, então de domingo pra cá é, se intensificou nossas portas. É isso que eu ia te perguntar, como está hoje o, os
0: hospitais com relação é, a os isso? Os
5: hospitais, está tranquilo porque ela não tem esse, se verificado. Não tem internação. Não tem internação alta, lógico que temos, Hoje a gente tá com 25 pessoas da parte só de de de, de, de é, do da influenza, né, por por, por motivo de síndrome, sintomático respiratório. 25 pessoas, cinco estão na UTI. Não que ela não vá agravar, né? Para alguns pacientes com comorbidades ou ou, ou qualquer é, deficiência na parte imunológica, ela grava. Então é importante que as pessoas se cuidem ao máximo, né? Que façam todos os cuidados aí, sabe aquelas aquelas receitinhas da vovó vale muito, né? Cama, descanso, é, fé, né, mel, é, chá... E antes é, cuidar e da né? Com Eu certeza. Acho que a imunidade é fundamental. É, é a base é de tudo. Então, assim, o, nós, nossas unidades desde quinta-feira, então antes mesmo de acontecer isso, nós já mudamos muito nossa, no, nossa conduta dentro da, das UPAs, que é onde chegam as pessoas, né? Fazendo fila dedicada, colocando tendas onde não tinha para poder esperar o ar livre. Infelizmente, agora com chuva aí a gente fica bem, bem preocupado porque nem a é tenda segura, né? Verdade. É, é. Criamos novas salas de classificação de risco, aumentamos o efetivo no máximo que deu de contrato de enferma esse ano enfermagem médica Esse ano
0: não choveu lá no hospital municipal, nem perguntei pro Magana é. isso. <risos> não, ele tá mais
5: tranquilo tá lá. Mais tranquilo. Mas é, ele vai é, ainda tem muito o que tem reformar que fazer, lá. Não, não tem muito fazer, não dúvida. Tem muito, mas a gente vai. Esse ano vai, 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 nós vamos voltar, né? Se Deus quiser, aí com a retaguarda e aí vai. Com certeza. Deixa eu aproveitar e dar um recado
0: aqui que o momento perfeito para você colocar suas contas de energia em Dia, viu? Acaba de chegar e você tem aí a oportunidade de realizar e participar do feirão que está sendo realizado. Feirão está sendo realizado pela EDP e é bem especial para que você possa regularizar a sua situação com a EDP que fornece energia aí para sua casa, viu? Além disso, tem outras condições muito especiais aí. Você vai anotar agora. É o parcelamento em até 36 vezes sem juros ou cashback. A, a EDP, né? Dá até dez reais no valor para você dar entrada para começar a pagar e quitar as suas dívidas e fazendo o seu primeiro pagamento pelo aplicativo PicPay, você pode sem dúvida nenhuma, vai poder receber até quarenta por cento de cashback, olha que coisa boa! Então você não vai perder essa oportunidade, aproveite, viu? Aproveite essa oportunidade incrível de colocar suas contas em dia com a EDP. Quer mais detalhes? É fácil, viu? www edp.com.br para você saber mais detalhes a respeito de como regularizar a sua vida com a EDP. Tem uma pergunta aqui do do produtor do nosso programa, Jesse Nascimento, que está eh, em outra em outra sala para trazer detalhes a gente. Pode fazer sua pergunta, Jesse.
4: Tudo bem, secretária, muito bom dia para a senhora. Secretária, é, a gente tem relatos que os hospitais privados estão lotados, né? Que vale, eu tenho um amigo agora que está lá, seis horas de atendimento. Chegou a uma da manhã e só mediu, né? Só aferiu a pressão até esse momento. Então, os hospitais privados lotados também. Qual tem sido a média de atendimento nas unidades básicas de saúde em São José dos Campos? Quantas pessoas têm sido atendidas? em média, por dia, por causa da gripe. E tem caso de fluorona que é a, a, a mistura da
5: influenza com o coronavírus. São então, é. José, bom dia. Bom dia, Jesse. É uma realidade, sim, né? É, todos os hospitais estão sobrecarregados, não só de São José, isso não é nenhum privilégio de São José, São Paulo também nos grandes hospitais estão com a mesma espera, chega né? Chega a não ser novidade chega. isso. Não, não chega. Porque, na verdade, é, é, isso é, uma, é fruto talvez de um relaxamento que a população teve, não tenho dúvida disso, né? Com a questão do uso da máscara, a questão dos faltosos, isso agrava bastante, porque você abre é, possibilidade de adoecer, né? Quando você tem vários vírus circulantes, existe uma guerra invisível aí, né? Biológica que a gente precisa é, ficar atentos. E as pessoas que já poderiam estar imunizadas, elas não se imunizaram. Então, com o final do ano todo mundo viajou. Eu acredito que muita gente não tenha nem tomado a vacina por, por questão sem falar: ah, vou ficar com, sei lá, o um efeito adverso, uma febre, não vou poder beber, não vou poder confraternizar. E isso adiou e muito, né? São José que estava despontando em todos os momentos com uma alta cobertura vacinal. Infelizmente, uh, uh, demos uma caída violenta. As pessoas hoje nós estamos, Jesse, com, com 48 mil pessoas. É, é, falt, faltosa de D2 e desses 48 mil pessoas só de D2 da segunda dose que fecha o esquema vacinal e que protege grandemente é, 74% é de jovem, baixo, abaixo de 30 anos, estava até falando aqui com o Tony antes de começar, então é um público que a gente precisa estimular entender que infelizmente as coisas acontecem e, e muitas vezes a gente não sabe a reação de cada organismo e a falta dessa, dessa vacinação, ela possibilita, inclusive, a, a mutação do vírus, porque ele é, sabe, a lei do, dos mais fortes, né? Sobrevive quem é mais forte. Então, os vírus, eles têm uma, uma guerra biológica importante e a gente tem que fazer a nossa parte em fazer a barreira imunológica. Então, né? O D2 é isso e o do, do, do da, da o reforço, que é muito importante, também a gente poderia estar com 50%, batendo inclusive, ah, Reino Unido, o Reino Unido conseguiu 50,4% de cobertura de reforço. Né? e conseguiu com isso reduzir grandemente a internação, então os hospitais agora, na, na verdade, eles não estão com problemas sérios no, no sentido de internação, mas é a porta, não é, você falou o OBS, mas a procura maior é nas UPAs, nossas UPAs hoje está girando um, um, em torno de quatro horas e meia, cinco ontem foi 4 horas e meia é, no pior lugar e no, no, no lugar mais tranquilo estava um e quarenta de espera eu
0: entendo, eu entendo secretária entendo a todos vocês que nos acompanham aqui na 94.5 e e também na nossa multiplataforma aqui no Cidade Sem Limite, que saúde não se brinca. E eu posso ser aqui. É, até dizer em alta voz e bom som que se é emergência pode ter plena certeza que você não vai ficar no corredor esperando pondo pulseirinha ou ficando esperando, isso é fato né? eu já fui com problema com caso de emergência no hospital municipal e peço aqui, se caso um dia acontecer algo como já aconteceu comigo, eu quero ir para o hospital municipal da Vila Industrial não me leve para o convênio porque embora seja, tenham lá médicos experientes, mas o Hospital da Vila tem todo tipo de especialidade, né? E tem equipamento preparado para te atender com emergência e salvar a sua vida. Então, se é emergência, não vai ficar parado, sentado, esperando. Isso é a pura realidade. Eu quero até trazer aqui um agradecimento. Jean Arantes pede para agradecer a senhora aqui, mandou para nós aqui um, um, um WhatsApp dizendo que a esposa dele eh, estava gestante e, e, e ganhou o bebê lá no Hospital Municipal. Faz um elogio impressionante, inclusive aos médicos, a forma que atenderam, aos enfermeiros, a forma que atenderam. O bebezinho nasceu forte, saudável e o atendimento, segundo ele, de primeiro mundo no Hospital Municipal da Vila Industrial. Cabe também. É, esse elogio é uma ganha, que é com o certeza. diretor da SPDM.
5: Sim, com certeza. O hospital, ele prima pela qualidade, né? É, tem todas as certificações de qualidade, a Rona. E assim, a gente fica muito feliz, porque é, não é a questão do volume... Sempre nos preocupa, mas a gente, como você falou, é uma equipe muito experiente. Nesses dois anos nós aprendemos muito é, de todas as formas, né, Tony? Como pessoa, como profissional, enfrentando, superando problemas e lá sempre houve o, o, a pitada maior que é a é, atenção, né? Nós tivemos, é, infelizmente, épocas em maio, final de maio, começo de junho, com mais de 100 pessoas na UTI, só na UTI, e mais de 115 na enfermaria, e essa equipe fantástica, soube, apesar de tudo, continuar tratando com muita dignidade, né, é, os familiares e tudo mais, então a gente só tem a agradecer e eu, eu faço votos que o Jair seja muito feliz com o seu neném. Muito
0: bem, deixa eu só dar um recado rapidamente aqui, bom, você que está com problema com o INSS e não consegue receber o seu seguro PVAT, ligue agora mesmo para o número que eu vou te dar, hein? Você quer resolver o seu problema, quer se aposentar você teve o seu filho aí, né? Estava trabalhando, estava gestante não recebeu o auxílio, seu filho não completou cinco anos ainda, a hora é agora de você ligar para 012-99717 unidade de Taubaté, 1299 627975 70 unidade de São José dos Campos, prefixo de 17 para Fernandópolis nove nove sete um cinco, vinte e cinco sete dois, unidade de Fernandópolis ou pelo site viaprevseg.com.br, nos acompanhe pelo Facebook. Tô me cobrando aqui, não dá mais tempo. É um prazer ter a senhora aqui. Vamos falar hum. muito mais esse ano, Por que certeza. nós estamos na Mix para falar para os quatro cantos de São José dos Campos e mostrar a realidade da nossa saúde. Obrigado eu agradeço, pelo carinho.
5: Tony, eu agradeço Estônia. Agradeço Jesse, né? E todos os ouvintes por essa oportunidade, desejo a todos um ótimo ano, que a gente possa reverter essa pandemia, se Deus quiser. Há de com ser certeza. Assim. Muito obrigado, oportunidade. Até Agradeço,
0: mais. tá na hora de Beto Gomes com a programação musical da Zero Doze News em 94.5. a gente volta amanhã, não saia daí. Da Zero Doze News, Cidade Sem Limite, com Tony Blade. Zero Doze News, podcast.